0: 说花必凋零，草必枯干，唯独耶和华的圣言是不变的。我们说信靠，说实行，说要传讲，说要见证的，就是上帝不变的圣言。在旧约圣经传道书第三章的第一节到十三节，说凡事都有定期，天下万物都有定时。生有时，死有时；栽种有时，拔除所栽种的也有时；杀戮有时，医治有时；拆毁有时，建造有时；苦有时，笑有时；哀痛有时，跳舞有时；抛掷石头有时，堆聚石头有时；怀抱有时，不怀抱也有时；寻找有时，失落有时。保守有时，舍弃有时，撕裂有时，缝补有时，静默有时，言语有时，喜爱有时，恨恶有时，征战有时，和好有时。这样看来，做事的人在他的劳碌上有什么益处呢？我见上帝叫世人劳苦，使他们在其中。受经验，神造万物，隔岸其实成为美好，又将永生安置在世人心里。然而，神从始至终的作为，人不能参透。我知道世人莫强入众生喜乐行善，并且人人吃喝，在他一切劳动中降服，这也是神的。恩师，好，弟兄子们，这段经文所包含的，就是圣经中两段著名的有关时间的颂歌。圣经中两段有关时间的颂歌，一是诗篇九十篇，是神人摩西在旷野的时候思考个人、家庭、国家、教会的啊生活历程，然后写下了诗篇九十篇。然后我们看到著名的智慧的君王索罗门，在年老的时候，他回想他的一生，也写下了著名的传道书。但是传道书在今日教会中，啊，尤其是我们新教教会中，一般很少人真正的思考、真正的研究啊、真正的哎传讲，因为我们教会越来越多的、更多的倾向于：哎呀，只要信耶稣得救、升天堂、传福音、做见证。但是弟兄姊妹，我们一定要晓得，圣经不仅仅是让我们信耶稣得救的圣经，而且也是预备我们、装备我们，使我们行各样的什么善事。圣经不仅仅是生命之道，也是生活什么爱之道。所以在传道书中，尤其向我们启示了我们基督徒到底应当怎样对待世界。我们基督徒到底应该如何对待顺境，如何对待逆境，如何一生一世在上帝在人面前，尤其是在你心中能够得享满足的什么喜乐？说传道书带领我们进入深深的思考，让我们思考日光之下的事情，真的是让我们像中国人讲的要你要看破什么，看破红尘。但是你不仅要看破红尘，更要看破日光之上还有谁啊？还有上帝。我传道书不仅仅是悲观的、虚无的、绝望的、散漫的啊、消极的，更是主动的、积极的、乐观的、强健有力的。为什么呢？因为有谁啊？上帝。所以我们人生，如果我们静静看日光之下的，我们难免看破红尘，我们难免悲观失望。我们难免发自内心的说：“虚空的虚空，虚空的虚空，一切都是什么？虚空。日光之下，再没有任何什么心事。”兄弟兄弟们。我们中国有句谚语说：“说说通的识时务者，为什么？哎，俊杰。这儿这个俊杰，不光是指英雄俊杰 ，no times， 我知道时间。”知道人生，知道历史的进程，知道何为是何为非，知道百年火候，知道通达事物，确确实实是,是每一个人在这个世界上都应当追求的境界。所以说，今天我们一起思考啊，一起分享的题目就是“万事都有啊定期，然后我们讲到说，有真理的体系与人生的丰富。讲到凡事都有定数，在这段经文中说，上帝让人在劳苦中受什么？受经验，受历练。但是上帝不仅让人在劳苦中受经验，而且上帝让人在一切劳碌中享福。向我们祷告，求神看我们的眼睛。天父上帝，我们向你献上感恩和赞美。谢谢你不尽怜悯我们这些罪人，赐下你的独生爱子耶稣基督，为我们在十字架上舍命，使我们罪得赦免，不致灭亡，反得永生。主，你更在基督里向我们显明，盗贼来是要偷窃、毁坏、杀害，你来了是要让我们得生命，并且得的更丰盛。主，当我们打开圣经、打开你的圣言的时候，也求你开我们的心胸，抬举我们的眼目，使我们能够更深的、更远的，能够得见你对我们个人、家庭、教会、国家乃至全世界纯全善美科学的指引。好使我们能够通达食物，好使我们晓得何为善、何为恶、何为是、何为非，能够在这弯曲悖谬的时代。向明光照耀，用我们的生命，用美德和善行来见证，来、哎、荣耀你在基督里所赐给我们恩惠的福音。祷告，祈求，感恩，奉耶稣的圣名，阿门、啊。弟兄子们，如果我们真正的阅读传道书，思考传道书，你就会在你的一生中避免犯很多的。对人生一种不切现实的什么愿望，你就会不会有各种各样的乌托邦的理想、乌托邦的想法啊！我们晓得，我们在这个世界上，人的婚姻家庭之所以不幸，往往并不是那个处境不幸，而是因着我们之所以失望，是因着我们的期望不合乎什么现实，所以我们的期望落空。我们就感到失望，我们就感到受伤，我们就感到沮丧、沮丧，然后我们就想放弃，我们就想离异，我们就想逃逃离家庭。啊，其实关键不是在于我们婚姻具体的处境，关键在于你个人的心境如何。到底你是用什么样的心态来看待你自己？用什么样的心态来看待对方？到底你有什么样的心态来看待我们日光之上，还有上帝保守我们赐福我们？所以弟兄弟们，我们看到在传道书中，当所罗门讲到人生的时候，啊，就像我们反映了两种截然不同的人生，两同样的环境，同样的历史，同样的处境，同样的人生，但是却有两种截然不同的心态。截然不同的心境，一种是悲观的、失望的、绝、沮丧的、虚无的，啊，就日光之下并无什么，心事，人生就是忙来忙去，竹篮子打水，什么，哎，一场空，叫虚无主义的，啊，绝望的一种心态心境。但是另外我们看到一种心态，就是哦，在劳碌中享福，啊，因为上帝掌管万有，他让万事互相什么效力。如果我们用新约的语言讲，你们在竹内的劳动。都不是突然的，到了时候必有什么收获。那流泪撒种的也必欢呼什么收割。成。弟兄姊妹，我们就看到，同样在这个世界之中，同样在历史的过程中，面临着同样的环境，甚至你是同样是一家人，甚至哪怕是同样你一个人，如果你的心态改变了，如果你的心境改变了，如果你真正的认识独一的上帝。并且认识他所拆来的耶稣基督，有时而认识我们自身，认识我们这个世界，我们就能够在上帝面前得享满足的喜乐，在他右手中得享永远的什么福乐和真正的幸福。关键不是处境决定，真正的幸福关键是我们的心境什么决定。全圣经说你要保守你心。因为一生的果效都是有心什么发出，但是在我们的生活中，我们往往想改变的，啊，想攻克的，想废弃的，都是周围的环境、周围的人、周围的工作，但是我们唯独不想改变我们的什么心思意念。所以圣经中向我们提供了一个截然相反的路：我们不要效法这个世界，这个世界人想改变人，人想改变环境，但是你要心意什么？更新，这样就能够生命什么改变？这样就能够明白上帝对你自己纯全善美科学的什么旨意？好的，兄弟们。然后我们看到在导言部分，我们讲到真理的体系和人生的丰富。为什么我们讲到真理的体系呢？我们在何等程度上认识上帝？何等程度上认识耶稣基督？何等程度上明白上帝所启示的、纯全、完美、科学的旨意，你的人生就有何等程度的深刻，何等程度的广阔，何等程度的崇高，何等程度的什么丰富？比如说，我们看到和人生的心境决定我们对待华尼的态度和心态。然后我们看到，大家知道一个著名的故事啊，经，井底什么，之蛙。而这个青蛙，它就天天世世代代就生活在这个什么井底下，它所看见的整个的世界，一个是我的井，另外是一片什么哎蓝天，所以它就一生一世，甚至是世世代代，都满足都被困在这个什么井中啊！但是当小鸟来告诉他：“哎呀，这个井外还有更多的井。”井外还有大江大海大洋，井外还有这个无限广阔的什么天？天空之上还有天，空气之上还有空气，然后一切受到物之上更有看不见的上帝在掌管一切。兄弟兄弟们，如果这个井底之蛙，如果他不跳出这个井，你给他怎么讲，他都从来没有什么经历从来没有看见。你跟他说讲的一切对他都不是没个善心，但是如果他真的是跳出了这个井，然后你不用跟他说哇，世界这么大，哇，天空这么什么广阔，我不应当仅停留在局限在我的什么井中、啊。弟兄姊们，当上帝在基督里拯救我们的时候，就是开我们的什么心窍。开我们的眼睛，使我们从此在过犯罪恶中，仅仅爱自己，仅仅盯着自己的井中之蛙，能够出世什么入圣，能够脱胎换骨，能够在耶稣基督里成为一个什么新造的人。当上帝开启我们的心窍，当上帝不断的借着圣经来拓展我们的眼界，拓展我们的心胸的时候，我们就能够认识到这个世界何等的广大。我们就认识到，上帝在基督的项目的显明的慈爱何等的长阔，什么高深。哪怕我们经历劳苦愁烦，哪怕我们经历上上下下，我们这也能够晓得是上帝掌管一切，是上帝让万有互相什么效力。就像这样讲的，不管是生与死，不管是栽种与拔除，不管是杀戮与医治，不管是拆毁与建造。不管是哭还是笑，不管是哀痛还是跳舞，不管是抛弃还是堆积，不管是怀抱还是推开，不管是寻找还是失落，不管是保守还是舍弃，不管是撕裂还是缝补，不管是静默还是言语，不管是喜爱还是恨恶，不管是征战还有和平，在这之上的都是上帝掌管什么万物？让我们在这之间不断的历练，真的是天降大任是吗？与世人一样，啊，不断的练习筋骨，不断的磨练他的品格，什么能够更多的认识上帝，什么更多的活出耶稣基督那种柔美的什么形象。和、啊、弟兄姊妹，当我们明白着真理的启示，认识上帝本身的时候，我们的人生就越来越被拓展，越来越突破我们所在的各种各样的记忆。能够更多的得见上帝在基督里所赐给我们丰富的什么生命？就在提摩的后书第一章十三节讲的说：“你从我听的那纯正话语的归母。”我的兄弟们，我们读圣经，我们听到不是听一句话，而是听整个的旧新的圣经都是上帝说什么，漠视的与教训督责、归正使人学以，都是什么优异的。我们必须掌握其中的话语的规模、真理的什么体系。然后我们看到耶稣在约翰福音十章第十节讲：“盗贼来，无非是要偷窃、杀害、毁坏。”但是弟兄姊妹，盗贼怎么偷窃、毁坏、杀害呢？当初这个魔鬼在伊甸园的时候，如何使亚当夏娃堕落呢？他们也是通过蒙蔽的什么手段？然后上帝明明的向亚当夏娃已经启示了，园中各样树的果子都可以吃。但是唯独分别善恶树的果子什么不可吃，但是魔鬼知道，哎，你吃，你吃的日子眼睛就什么明亮了。所以我们看到魔鬼的偷窃、杀害、毁坏，都是让我们远离神的话，怀疑神的话。然后当我们远离神的话、怀疑神的话的时候，哎呀，夏娃看着那果子好看、好吃、好玩，这样我们就不知不觉的，我们从上帝以及上帝的真理的丰富。上帝的世界的丰富，我们就转眼就落在自己的什么井中？我喜欢，哎，好玩，好吃啊，凡事都是自己画地什么围牢啊！这是呃、啊、魔鬼给我们的偷窃、杀害、毁坏。但是耶稣来的教人得胜利并且更丰盛。今天我们在教会中很可怕的是，有的人往往把耶稣当做啊，行神的骑士。啊，有的人把耶稣、啊，耶稣在十字架上受死，耶稣固然行了神迹，什么？其实，耶稣也在十字架上什么受死，这些都是非常重要的。当耶稣行神迹奇事的时候，显明耶稣不是一般的先知，不是一般的教师，耶稣基督乃是上帝什么本身。同时，当耶稣基督在十字架上为我们啊受死的时候，那是显明了他是上帝之子，他是弥赛亚。他是我们的拯救主，他为我们担当了刑罚的什么苦处？但是耶稣基督，我们晓得，他还到处去传什么福音，到处去传讲神国的什么道理。哪怕他死后复活，向门徒显现，仍然是指着律法、先知、诗篇的话，知道有关耶稣基督的，也包括其他方面的，向门徒们一一什么。教明，兄弟兄弟们，我们不仅要把耶稣基督当做一个实行神奇事奇事的上帝，不仅要把耶稣基督当做一个死里复活的救主，耶稣基督给我们的教训也是非常非常什么重要的。兄弟兄弟们，当我们讲到真理的启示与人生的丰富的时候，我们涉及到哲学。啊，哲学就是人思考的艺术。讲为什么我们讲到哲学？因为传道书本身就是一个哲学性。这个哲学有两个方面，一个方面是自然哲学。我想啊，我想啊，我认为啊，啊，但是我想，我认为我的意见，你最多是意见，最多是问题，最多是像中国人讲的一样。明月几时什么？有把酒问什么？问青天。”和自然哲学最深刻的思考，就是无非是对于人生。啊，对于宇宙的本源提出了一个什么形而上的追问，但是自然哲学本身是不能够给人提供什么答案的，因为我们仍然在日光什么之下，因为我们仍然在我们自己的什么境中，所以我们不能够得见外面的世界，更不能得见那肉眼看不见的上帝什么本身。但是，传道书中更有启示的哲学，这个启示的哲学就是上帝亲自下文说话。上帝亲自见着他的圣灵，默示圣经的作者，把他自己以他的旨意向我们显明出来。这个方面就像井中之蛙一样，如果没有人告诉他，他就来想啊想啊，哎，这么大的蓝天，这么深的井啊，我这片广阔天地也可以大有作为了。所以他也有他的思想啊，他无法突破他的环境，他无法突破他的困境。但是当有小鸟，当有人真正来告诉他的时候。他最起码就可以慢慢什么，哎，知道了。来的兄弟们，当然我们要讲到宗教。讲到宗教的时候，在这段经文中就给我们说，神造万物，各按其时成为美好，又将什么永生放在人的心里，而不是说永生本身就在人的心里，二是说人对永生的渴慕，人对长生中而讲长生不老。或者是万寿无疆，或者是不朽，不管这个概念是什么，都是某种程度的永生的概念，永生的什么意识。另外，我们讲到道德啊，讲到政治这些方面，我们都要不断的从圣经中学习上帝对这些方面各方面的指引。所以在我们的教导，在我们的传讲中，我们讲到，哎，要有教育的体系，啊，要有治理的体系，啊，要有生活的体系，也要有什么？灵修的体系，啊，我们简单简单讲讲这几点。为什么我这样稍微给大家讲一些这个方面呢？因为靠着主的恩典啊，我们教会在灵命啊，在学习、在团工、团工配搭方面啊，相对来说啊，感谢主比较稳定。而正是因为比较稳定，所以我们能够请不同的讲员啊，不同的传道人，虽然有不同的观点、不同的侧重，但是让我们晓得上帝在各个方面的什么工作。不断的使我们能够拓展我们的眼界，同时分享不同的什么恩赐。但是作为任何牧师、任何传道人、任何见证者，包括我自己，都不是什么完全。正是我们在这种不断接触的过程中，我们更多的归回谁啊？圣经，更多的访问孤道，更多的你自己通过祷告来默想，到底何为神的纯天上没科学的旨意？但是总之来讲，整、这个圣经向我们显明的真理体系就是。上帝啊、呃，是万有的什么中心，哎，万有都是本于他，依靠他，归于他。哎，本于他是指上帝的创造啊、呃，依靠他是指上帝的护理，归于他是指最终上帝对世界的什么审判？和整个圣经就向我们显明了以圣父、圣子、圣灵三一上帝为中心的神本主义的思思想，神本主义的世界观。为什么我讲这些神本主义的呢？第一。我们知道整个的世界是人本主义的。我认为，我想，第二个，教会中更多的爸慢妈妈妈慢开始偏离教圣经中所启示的，历代教会，尤其在使徒信征中所宣讲的，圣父上帝与创造，圣子上帝与救赎，圣灵上帝与更新。我们更多的偏向于一个位格，有的人强调啊，犹太人强调以圣父为中心创造啊，然后人发挥自由意志就可以自己拯救自己。啊，然后很多福音派更多的强调以基督为中心，当然基督也非常重要。另外，灵音派更多的强调以圣灵为什么为中心为重点，所以这些方面不知不觉的就偏向了神格唯一论。其实我们所信的上帝是圣父、圣子、圣灵三位什么一体，但是在犹太人、在一般的福音派或者一般的灵恩派的强调中，他们更多的是倾向于上帝三个位格中的一个什么位格。这个方面我们需要整全，我们需要平衡，我们需要归回圣经，是圣父、圣子、圣灵三位一体的上帝。我们是以这样的一位上帝为我们整个思想、整个神学、整个世界观的什么中心的啊？第二点，以旧新约圣经为什么为标准？犹太人是以旧约圣经为什么为标准？然后我们看到很多的福音派，甚至有的教会给自己起名字，哎，我们教会就是 New Testament Church。就是以新约圣经为本的什么教会？但是我们晓得，如果我们真的是以新约圣经为本，我们也必然会接受耶稣的教训，效法使徒们的啊教宗。因为耶稣在遇到问题的时候，总是说，经常记着说，或者说起初并不是这样。人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。这是哪一的经文啊？这是旧约什么圣经的？如果我们真正是强调新约圣经的话，我们也必然按照耶稣的教训、使徒的传承，强调旧约什么圣经。但是，不管是旧约圣经还是新约圣经，都是我们是一个圣经、一个权威、一个标准，我们不能够一分什么为二。第三个方面，我们讲到整个历史是由创造，起初神创造天地，啊，然后救赎，啊，耶稣基督道成什么肉身。然后成全就是启示录讲的，我讲一切都是什么更新了。整个圣经像我们所启示所显明的，那是创造、救赎与成全的历史是什么进程。但是我们往往更多的说，哎，有的人强调以救赎为中心，有的人强调以成全、以神经其实为中心，有的人强调，哎呀，你比如说有一本著名的书就是 Paradise Restored》。啊，就是《Paradise Lost》，明瑞写了一本《失乐园》，然后第二本书是什么？《福乐园》，就乐园重新得到什么？福星。所以这个主题就是很多的神学是更多的归回到伊甸园，因为伊甸园他们认为是伊甸园是完全的，但是我们从圣经来看，伊甸园并不是什么完全。伊甸园是 very good，very good 是好，非常好，但上帝从来没有说什么 best。上帝反他说：“你们要生养众多，遍满地面。”上帝把亚当夏娃放在伊甸园里，你们要修理什么？看守。和这个世界固然本身是好的，但是并不是什么最好的。上帝对这个世界的命令，不管是人要生养什么众多，而且各样的物种、各样的动物也是各从什么其类，和人以及人之外的其他受到物，都有一个历史性的、过程性的。不断进步的，乃至最后神将一切都成全了，一切都什么更新了。所以说，我们不能够仅仅以得救为中心，我们也不能够说，哎呀，上帝最终审判一切以成全为中心，我们也不能够仅仅以创造什么为中心。整个的世界历史，呢，是从创造经什么救赎，然后到最终的什么成全，上帝呼召我们，也不是让我们仅仅得救的。上帝是护召我们，让我们参与这个上帝不断的在这个世界上彰显他的荣耀的一个什么过程？所以这一点非常重要。那当然，我们也晓得圣经说，以耶稣基督为上帝和罪人之间独一的忠保。好，我们更多的强调忠保。当然，我们也不反对有的弟兄姊妹或者有的老师讲爱中心，但是我们晓得忠保在是指上帝与亚当什么立约。但是亚当违背了神的什么圣约？但是虽然亚当违背了他的圣约，但是他仍然有责任遵守神的什么圣约与律法啊！所以说，第二个亚当，耶稣基督代替第一个亚当，更代表代替我们成全了上帝的圣约与什么律法？和耶稣基督就是我们与上帝之间圣约的担保者，或者是担保人。他不是一般的忠心，他而是圣约的什么？中宝，而是他通过他道成肉身，通过他死里复活，确确实实为我们担当了，为我们成全了上帝的圣约和什么律法。让我们讲到以上帝所启示的圣约和律法为基本的框架和标准，啊，上帝是立约的上帝，整个圣经就是上帝与我们立约的什么文件啊，上帝与我们立约，耶稣基督是圣约的中宝，然后神所启示的律法。律法从来不是救主，有的人说律法能够救人吗？律法从来不能够拯救人。哎，律法能够使人诚意吗？律法永远不能够使人诚意，因为律法这不过是像圣家讲的，要以训诲和法度为什么为标准？标准并不能够使你得救，标准并不能够使你卓越。比如说我们学琴或者弹音乐，有没有标准啊？有标准，是否有了这个标准，人人都成为优美的钢琴家了？这不可能的。有了这个标准，就是有了这个标杆你要向着这个标杆什么直跑。你越是接近这个标杆那你的技术，那你的艺术就越加熟练，越加什么精纯啊！所以说，我们需要标准。那我们讲到以上帝的国度和公义为我们的追求啊，耶稣说要先求神的国，先求神的什么义。但是这个地方我们要晓得。那现在很多的神学，好多很多人讲解圣经，他们就把神的国局限在什么地方呢？神的国在人心中，当然神的国在人心中。也有人把神的国局限在，哎呀，只有耶稣基督再来的时候，他一以神要设立神的国。也有人说，哎，只有人死后才能升天国了。但是我们晓得，当耶稣传教和天国近了，你们要什么悔改啊？耶稣在约翰福音第三章第三节讲到，说人若非重生，就不能见神的什么国。和神的国一定临在，神的国一定存在，但是关键是我们是否悔改，关键是我们是否开眼睛得见神的什么国？那从英文上讲得更清楚：，那 If you are not born again, you cannot see the kingdom of God。如果你不重生，就不能够什么得见神的国。神的国是指神掌权，耶和华是权力的什么大君王？哪怕地上有各种各样的果，但是王的心也在上帝的手中，像龙沟里的水随意什么流转。如果我们仅仅把神的国局限在我们的心中，那我们的生活中就无法追求神的国；如果我们仅仅把神的国局限在天上，那我们在地上就无法活出国度的什么生活；如果我们仅仅把神的国局限在耶稣基督再来之后，那我们耶稣基督再来之前，我们就无法先求神的国，先求神的是什么意。所以说，我们要更多的回到圣经。当然，以荣耀上帝为目的，以爱主爱人的真信心，为我们行事为人的动机和内在的力量。好，让我们看第一点，凡事都有定期。在这段经文中，我们看到所罗门就列出了十四个范畴。首先就说生有时，死有时。首先是生和什么死的问题。然后生与死的问题，接下来是一个比喻，就是、说栽种有时拔除所栽种的什么也有时，啊，用自然界的播种和收获来比喻人生，当然也可以单单的指自然界的，呃，撒种和收获，因为人家讲，凡流泪杀种的也被欢呼什么，来、哎、收割，啊，第三个方面就开始讲到人在生死之间的危险，杀戮有时，啊，有的时候。生命受到危险，但有的时候也得了什么医治？拆毁有时，建造有时，这是指家庭啊。有的时候家庭被拆毁了啊，但是有的时候也得以什么建造。然后又讲到人的人的感情，讲到哭有时，笑什么有时，有没有一直哭的人啊？一直哭的人，他不能够生活下去。有没有一直笑的人呢？一直笑的人也不正常。所以说，传道书就让我们回到耶稣基督所教导的。哎，我们日用的饮食，今日什么赐给我们？让我们在日光之下，让我们在生死平凡的生活中，能够得见日光之上上帝给我们看不见的手如何引领我们，这是非常重要的。让我们看到说，哀痛有时只是丧失亲人的时候。跳舞有时是指结婚的时候，然后抛掷石头有时堆积石头有时啊准备打仗或者是啊收兵。当我们再看到第八个说怀抱有时啊怀抱我们知道啊朋友见面的时候如果是好朋友拥抱啊不怀抱如果这个朋友证明是经不住考验啊证明是啊不是那么有意的益友而是损友啊该不拥抱也是嘛也不要拥抱。就是寻找有失，失落有失 ，seek。哎，有的时候寻找追求 ，to lose， 失落也有失，把东西丢了，好不好？好不好？啊，把垃圾丢了，好不好？<笑>人生很多时候需要丢垃圾的。你特别是在美国生活比较丰富，如果你在家里从来不丢东西，那你的家本身最后就成了垃圾站了。好的显不出好的，但是肯定是坏的。哎，所以有的时候，传统的记忆有些伤痕啊，有些脏的东西，该认罪悔改、清洗清理扔掉的就要什么？还、哎、扔掉啊！所以说，寻找有时失落什么，也有失；哎，保守有时啊，保守有时舍弃什么也有失；啊，撕裂有时撕裂是指九月十九之人非常悲痛的时候，就撕裂自己的什么衣服；缝补有时是指过去的那个是。悲观、失望、痛苦的时期，人的心情就慢慢得到什么？一致。啊，比如说母亲去世了，啊，我们是非常悲哀，啊，但是是否母亲去世五年，你也不能笑一笑呢？那就不正常。啊，母亲去世的时候，当然我们要有一定的悲哀，啊，但是慢慢等一段时间，思年有时就到了冯，逢补什么？有时，然后寂寞有时。啊，静默，尤其是我们越高兴的时候，越悲哀的时候，越有深沉的感情的时候，越是什么？静默的时候。真正深刻的、细腻的感情，是人用言语无法什么表达的，无法言语。列宾德讲，那说不出来的大喜。但是言语什么也有时，说喜爱有时啊，爱与恨。喜爱有时，还用什么有时？征战有时，和平有时。我们知道，啊、呃，苏联有一个俄罗斯有一个著名的托尔斯泰，他写这个名著叫什么呢？战争与什么和平？哎，就是啊、呃，有关战争与和平的主题。好，同学们，我们就从以上可以看到，确确实实万事各有什么定期，天下万物都有什么定时。我们不能够牢牢抓住我们所喜欢的不放。幸福不是你喜喜欢，喜不是做你喜欢的事情。幸福是喜欢你现在做的什么事情。幸福不是你将来得到什么。幸福就是欣赏、珍惜现代上帝什么给你的。所以这个时候，八年这个时候啊是非常非常重要的。然后我们看第二点。说在劳苦中受精炼，这就是这样看来，哎呀，怎么一个会怀抱了又不怀抱了，寻找了又失落了，这样折腾来折腾去瞎折腾呢？所以我们大陆提出一个著名的口号：不折腾，不折腾也得折腾啊！所以这是挡不住的。那这样看来，哎呀，一代过去，一代又来，又有什么意思呢？啊，拆毁了又建造，啊，西爱汉武，征战和平，到底是走马走马灯一样。而到底人生的意义何在？世界的意义、历史的意义何在？这个、地方说，这样看来，做事的人在他的劳碌上有什么益处呢？这所罗门也提出了这样的疑问，但是说，我见神教世人劳苦，是他们在其中受什么？受精炼，受熬炼，受精炼，然后是老马什么？师徒，真正的在人生中能够提炼出啊智慧来。啊，就像在《罗马书》第三章第五节讲的，患难生什么？忍耐，忍耐生什么？老练，老练生什么？哎，盼望。老、啊、弟兄弟们，我们在这个世界上最值得得到的，并不是我们的身体，也不是我们的金钱，也不是我们世界上的荣华什么富贵。讲到我们的身体是生有时，什么？死有时。讲到我们的家庭是拆毁有时，建造什么有时；讲到我们的社会和国家是征战有时，和好什么有时；讲到我们所得到的一切的财富寻找有时，失落什么有时。可最终你在这个世界上都是，吃条条来取什么，有牵挂。你牵挂哎呀，我的身体能不能好啊？我的家庭能不能更好啊？哎呀，我的财富能不能十二什么复得？负德那你看，人生有很多很多的牵挂，很多很多的劳苦是吗，什么愁烦？但是你想开了，人生这一切东西都不是你的，你没有来到这个世界以前，这些都什么存在？你离开这个世界以后，这些照样什么存在？哎，到底你得到的是什么呢？你有没有得到精略？你有没有把心中那个神照万物，隔岸七实成为美好，又将永生安置在世人什么心里？你有没有心中真正明白到底永生是什么？兄弟兄弟们，我们看到耶稣基督道成肉身，他所宣讲的一个核心的信息就是：认识你独一的上帝，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是什么永生。所以我们生不带来，死不什么，但是，但是你认识上帝了，认识耶稣基督了，就得到了一切。你在这个世界上得到了世界，得到了你认为要得到的一切，却没有认识上帝，没有认识耶稣基督，就等于丧失了自己的生命，丧失了自己的灵魂，有没有益处啊？没有任何什么益处。然后我们来看，在一切劳碌中享福。第三点，我们看到，所以所罗门最后在圣灵的末世下说：“我知道世人莫强入众生。”喜乐什么？行善。这个喜乐行善，其实在这儿我们看不出啊、呃、这个次序来。但是在原文中 ，rejoice and to do good， 就人最重要的一生就是两个方面。内在的讲要喜乐，喜乐的心态是什么？良药。忧伤的灵是股什么？哎，苦感。我们怎么面对人生的无常，面对人生的变幻？怎么能够看破红尘的时候，还能保持喜乐呢？这就是你勿要认识上帝，勿要认识耶稣基督，才晓得你一切经验的、一切劳苦的，都不是什么突然。如果我们没有这种深刻的信心的看见，那我们面对人生，哎呀，人不断的在老去啊，人不断的好的也要离开啊，就像昨天。啊，靠着主的恩典，我们出去几天度假啊，然后凯文， K、ay, 我们要回来了。哎，凯文， ay, 我们要走啊。No, no, no, I want stay。哎，我想停留在海边，永远不走。哎，不可能，来有时，去有时，<笑>该走还得走。在这个世界也是这样，来有时什么，去有时，生有时什么，哎，去有时。所以说，我们要活得明白，要活得清楚。圣经不是让我们稀里糊涂的。不是让我们麻木信念，让我们生的明白，死的明白，生的有安慰，死的什么有安慰，而且让我们看破生死，突破生死，超越生死，在基督的得上永永远远的什么生命？这个永永远远的生命超越我们的身体，这个永永远,远远的生命超越我们今生的婚姻家庭，这个永永远,远远的生命超过我们的国家，超过我们的文化，超过我们这个世界上日光之下眼睛所看到的什么一切。如果我们没有突破我们身体的井，如果我们没有突破家庭的井、社会的井，我们始终是精娃，什么关键的？我们不晓得起初上帝创造什么天地的？我们不晓得上帝在基督里爱着，长阔什么高山的？我们就抓住我们的身体，抓住我们的金钱，抓住我们的婚姻，抓住我们一时的最终之乐，牢牢什么不放。哪怕我们想死命的抓住，但是也不能什么抓住，这使我们更加的绝望。当我们认识到一切都短暂一逝的时候，我们绝望；当我们认识到短暂一逝的一切，哪怕我们信了耶稣也不能够抓住的时候，这个是我们更加的什么正是在我们完完全全绝望，想自己、想自己的梦想而死的时候，我们才能够经历。耶稣基督，他是向罪而死，向劳苦而死，向世界而死，然后向义什么而生，向上帝什么而生，在基督里有永永远远,远的什么哎生命。亲爱、哎、兄弟们，我知道世人，所以我们要 rejoice 要喜乐，同时要行善啊！我想上学期肖登长老师给大家讲了基督徒的灵修，我们要出于信心，出于爱，合乎神的标准，为荣耀上帝而行。这就是基督徒的灵修什么生活，这也是基督徒的形象。然我们看最后一节，说我知道并且人人吃喝，在他一切劳碌中什么降服，这也是神的恩赐。和弟兄姊妹能吃能喝，这是神的什么祝福？所以圣言说，我们日用的饮食今日什么赐给我？能够有劳动有工作，这是人生的什么？哎，祝福！就像我遇到一个慈眉，哎，他七十八九岁了，哦，然后还要为为儿子、为侄子、为孙子，哎呀，做饭啊，收拾家啊。然后我们就说，哎，阿、哎、姨你累不累？哎呀，她说我特别开心，我觉得我很有特权啊！我这么有年纪了，还可以帮到人，服侍到自己的啊亲人，啊服侍到别人，我特别什么开心。啊，这是因为他真正的认识上帝，真正的愿意，就像耶稣一样为众人什么洗脚，何况是为自己的亲人，何况是为自己的弟兄姊妹。只要我们看到我们有劳动、有劳累，这也是神的赐福。但是能吃、能喝、能劳动，然后还能够一颗感恩的心，开开心心的，这更是神的什么恩师。很多人有吃的有喝的，但是不开心。很多人有工作，工作的收入也很高，但是有没有不开心的？也有不开心。所以弟兄姊妹，生活虽然平淡，虽然我们在日光之下，我们要吃，要喝，我们要劳动，但是如果我们真正的降服，我们还是需要求神的什么祝福？神的祝福涉及到耶稣基督赐给我的永远的生命，使我们看待日光之下的一切都有了新的角度、新的意义。神给我们的祝福也包括赐下他的真意。赐给我们爱心，赐给我们饶恕，赐给我们今生今世在劳苦愁烦中我们所需要的什么一切。和这种我们看总结与应用。兄弟兄们，操练身体益处还少，唯独敬天，凡事都有益处，因有今生和来生的因许。和亲爱的兄弟啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一啊，弟兄姊妹我们要想。上帝是否是让我们幸福的上帝？人追求幸福是否是自然？啊，上帝造人，确确实实是让人追求什么幸福？而且上帝造人的时候，按照他的形象造人，造男造女，然后神就赐福给他们。所以我们看到上帝给人说的第一句话的动机意思就明确的说，神有赐福给他们，然后又对他们什么说？兄弟兄志们，追求幸福是自然的，但是关键是你追求两种幸福，一种是井底之蛙的幸福，总是小天小地，自高什么，自大，做画地为牢，啊，走不出自我，总是天天我想，我喜欢，我不喜欢，我这样，我那样，从来没有想到上帝是谁，从来没有想到过别人。兄弟兄志们，耶稣基督讲律法和先知的教训的总纲，爱、哎、上帝就是让我们向上帝敞开。和爱人如己，就是向我们向人什么敞开，向上帝敞开，就是与上帝有永远的活泼的在基督里的关系。啊，向别人敞开，就是爱别人、体恤别人，和别人一同分享生命中各样美好的什么福分。兄弟兄弟们，追求幸福是理所当然的，但是要晓得认识上帝和耶稣基督才是我们人生最大的幸福。才是我们日光之下所得到的一切，日光之下的一切的学问，因为我们认识了上帝，认识了耶稣基督，我们忽然之间由日光之下的高瞻什么远瞩，就像啊、呃、王安石讲的一样，不畏浮云遮望眼，只缘身在什么最高层。这个最高层就是在神的画中，在耶稣基督里真正认识上帝，真正认识自己。好的，弟兄们，我们要享受人生的幸福，需要金钱的操。给我说，决定你的状态的不是你的环境，而是你的心境。但是，怎样保守你的心，那就要常常读经，常常祷告。该认罪悔改，认罪悔改；该高兴欢喜就高兴欢喜。当圣家说保守我们的心的时候，我们要在基督里保守我们的心信念。最后，我们的劝勉是要珍惜时间，啊，爱惜光阴，珍惜上帝赐给我们的福分。个人独处的时候，更多的寻求上帝；父亲独处的时候，一同享受上帝赐给的福分；大家庭的时候，享受天伦什么直路。我们在教会中的时候，一起敬拜上帝，彼此相爱。面对我们的仇敌，面对我们逆境的时候，我们也更多的操练忍耐，操练信心，晓得上帝让万有互相什么效力，叫爱他的人得益处。好的，我们到。